0: Eu sei o Hoje o dia vai ser massa, galera Meu nome é Diel Siqueira E meu primeiro show de rock, pasmem Foi na Praça da Maconha,
1: Olinda. Maravilhoso, e aí galera, meu nome é David Tô falando de Belo Horizonte E o diabo não tem nenhum tipo de parentesco com o rock
2: Fala galera, aqui é Alisson, de Recife E aí, o meu primeiro show de rock Teve direito a baculejo da polícia e tudo No Recife Antigo Com grande estilo <risos>
3: Fala aí galera, aqui é Guilherme Abreu Aqui, de Governador Valadares, Minas Gerais e o diabo é pai do funk e do sertanejo <risos> universitário e tenho dito
0: meu Deus, meu Deus. Esse, programa, esse programa vai ser difícil pra gravar velho que eu vou rir demais Vamos, essa semana especial, então você vai ter no feed do CusquizCast e no feed da galera do Apenas Música Um podcast que vai ser igualzinho, certo? Mas a gente vai falar sobre o dia, a semana do Dia Mundial do Rock Primeiro eu acho que já é bom a gente puxar, né? Como é que surge essa comemoração? Porque a gente ficou sabendo de umas coisas que nem sabia, né? Só é comemorado aqui no Brasil, Terra dos Feriados
1: é isso aí, cara. Isso seria legal, hein, cara? Dia 13 de julho ser um feriado, hein? Feriado nacional do Dia do Rock. Pô, isso é massa. É, mas o que que pega? Ah, parece que o Dia do Rock ele é comemorado mundialmente somente aqui no Brasil. Essa é a verdade. É. Ele é o Dia Mundial do Rock, mas ele só existe aqui no Brasil, porque é, o dia do... Esse, essa ideia, né, de ter o Dia do Rock, ele é comemorado no dia 13 de julho por conta do Live Aid. Foi, que aconteceu, foi aquele festival, né? Quem assistiu aí o filme do Queen vai, vai ter a memória aí fresquinha desse, desse dia. Que nem é, é o melhor show. show do Live
3: Aid, diga-se de passagem. O, o do
1: Queen não é o melhor? Qual que é o melhor? Não, né?
3: cara, você tá doido. Esse Rapaz, teve uma reunião do Led Zeppelin nesse um Live Aid, bicho. Como é que você vai falar que é o melhor? Tem um show do Paul McCartney lá, cara. Você vai ah, falar cara. que... Ah. Tá, tá Nada quanto o Queen, é uma banda maravilhosa. Mas, mas no
1: filme parecia que era o melhor, cara. <risos> ah, aí. mas é porque, né, cara? É pra quem só viu <risos> um o filme, né, velho? <risos> Foi isso, mas então, aí por conta desse. O Live Aid aconteceu no dia 13 de julho de 1985, né? Nem era nascido né? E aí uma, a, a, umas rádios aqui de São Paulo, de rock, resolveram nesse dia começar a comemorar o dia do rock. E aí colou, cara. Sabe aquela parada assim, de se, se colar, colou? os caras começaram a falar que é o dia mundial do rock, dia mundial do rock e hoje falando do dia do mundo do rock, do rock tá do rock.
3: pequeno né cara, se resume só a um país da América Latina né. Brasilzão cara.
0: <risos> Gostar de rock hoje é cringe velho, tô percebendo. Nossa velho, pelo amor de Deus. Muito vou fazer cringe. Um Não, mas é velho, a gente tem que, entendeu, a gente tá velho velho. A gente gosta de rock a gente tá velho. Aí... Rock
1: é música de tiozão, já cara. É isso. Cara, rock
3: é o som do tiozão, bicho.
0: Não, oh, cara, que tristeza. Tem
3: essa tá... Setar... Sem
0: dúvida. Sem dúvida. Ah, para vocês aí, como foi que vocês, como foi que o rock chegou na vida de vocês?
3: Rapaz, eu que sou, eu fui nascido, criado é bobado na igreja. Quer dizer, nem tanto que minha, quando minha mãe converteu, eu tinha seis para sete anos, mas meu. Então já já peguei toda aquela cultura cristã, né? Mas o meu pai não ouvia muito rock em casa, meu pai sempre gostou muito de MPB. E o rock eu descobri vendo televisão, tá? E assim, a primeira lembrança que eu tenho, cara, é o Rock in Rio, o Rock in Rio 2, que foi em 90 ou 91, 92. não lembro, cara.
0: 92.
3: 92, pois é. Hum. Então assim, que eu lembro que passou na televisão ali, eu comecei a ter o um Rock in Rio, né? Então é. Comecei a ter contato com rock and roll ali. Depois, é, tem a curiosidade, né? Em 91, acabei de ver que foi em 91 Rock in Rio 2, no Maracanã. É, e depois a gente começou a fazer uns estudos na igreja de que o rock era do diabo, sabe? E que não podia tocar rock. Aí o que, que aconteceu? Ao invés de eu ficar com medo do rock, eu fiquei com mais curiosidade ainda com o estilo.
1: Lamentável,
3: né? É, e eu já tava com um adolescente de 12 anos, cara. Aí eu fui descobrir que até banda cristã de rock já tinha, mas que as igrejas condenavam, né? <risos> e, e o resto nós vamos falar aqui no podcast agora.
2: Eu tenho, eu tenho uma memória afetiva, porque eu acho que a memória mais antiga que eu tenho de rock era ouvindo Legião Urbana com meu irmão em casa. Então a gente ouvia e foi até simbólico e emblemático, obviamente, no, uh, do show dos 30 anos né, da comemoração do, do Legião Urbana que vieram. Então fiz questão de comer com meu irmão e com minha irmã, porque aquilo ali era a nossa memória, né, de estar tá cantando a, as canções do Legião Urbana. Mas eu sou o único metaleiro da família. Assim Hoje eu sou um farofeiro, né? Mas na adolescência ah. já ouvi muito metal. Eu lembro que uma vez eu deixei de comprar o disco do Antidemon só por causa do impacto da capa do Demonocídio como seria na minha casa, né? E lembro bem a primeira vez que minha mãe me pegou ouvindo o metal claramente em casa, foi com a Eterna, banda Eterna uma banda católica de Power Metal, e era um disco que ele tinha uns efeitos meio assim, mais macabros de introdução, mas até hoje ninguém falou nada, né, que sou um menino bom comportado, mas o, o metal ele entrou influenciado pelos amigos da época, né? Essa pegada no mundo medieval e power metal tem uma conexão, eu também formado história, então tá tudo ali misturado dentro dessa, dessa fantasia, né? Tipo, houve Angra, houve Nárnia, e eu sempre falo que essas bandas são meio que transportar-se para um mundo paralelo e é, é uma memória muito afetiva por causa disso tudo então o rock ele veio tanto do nacional do legião urbana como do metal da rebagaceira toda aí que a gente vai contando ao longo do episódio é,
3: cara, uma coisa só que eu quero falar rapidinho que me marcou no, no, nessa transição da infância pra adolescência é que o, eu tenho muitas lembranças da, de mortes de roqueiros famosos né? então eu lembro quando o Fred Mercury morreu o Cazuz aqui no Brasil. E, cara, isso, isso. E os dois morreram mais vezes na mesma época, assim. Cara, como que as pessoas ficavam muito emocionadas com aquilo e a repercussão que deu aí, gente que esses caras cantam e o que, é que esses caras fazem? Aí você vai lá ouvir, né? Mas aí no pode que é do capeta, mas. Aí ah, você ouve a si mesmo, né? Escondido. <risos> É, e descobre que depois que dentro do meio cristão você tem pessoas que vão pegar do mesmo segmento, que é legal graças a Deus né o primeiro contato que eu tive com o Rocky
1: foi com um vinil do Petra é, Petra em Alabanza eu acho, alguma coisa assim cara, minha mãe chegou lá em casa com esse disco, não sei da onde que ela arrumou eu devia ter, sei lá, uns seis anos de idade, sete anos, mas eu lembro até hoje, assim, de pegar o disco, assim, e ver aquele disco, e eu ficava escutando aquilo ali no modo repeat, uh, e depois ela me apresentou Striper. por quê? Aí assim, eu posso dizer que eu sou muito privilegiado, de muito novo, desde muito novo, ter conhecido já Metal, e Metal Cristão, porque, não sei se vocês lembram, o Striper fez trilha sonora na novela da Globo, né, com a música, aquela música I Believe, né? Uh, e minha mãe era noveleira, né, cara? Então ela, ela sabia, ela tinha a conexão. Ela sabia, ah, essa banda é uma banda cristã. Então assim, desde muito pequeno eu tinha, assim, eu sabia que existia uma, existiam bandas de rock, né, e tudo mais. E, eu, e depois de muito tempo eu descobri que o primeiro contato mesmo que eu tive foi com Voz da Verdade, porque se você for ver os primeiros discos do Voz da Verdade, eles eram bem roqueiros, né? meu pai tinha coleção de discos do Voz da Verdade Meu pai não sabia que, assim, ele não tinha referência Que os caras do Voz da Verdade tinham Que era Queen, toda aquela parada ali, aquele, aquele rock da década de 70 ali, né? Mas eu também só fui descobrir isso Tem pouco tempo até, assim, que eu, que eu Relacionei Voz da Verdade com, com Os rocks da, da década de 70, saca? Mas então é isso, assim eu, eu nunca tive problema em casa pra ouvir rock mas meus pais são pastores E tudo de igreja, de igreja pentecostal E tudo, mas uh, Pegou um pouco quando eu comecei a, a mexer com rock mesmo, assim, porque eu tive bandas e aí já eram bandas de hardcore e mais pesado mesmo, assim, então eu lembro até hoje, tem uma banda, cara, é cristã, que chama Trino, não sei se vocês e, conhecem, tá o certo? Alisson conhece o Trino, e o Trino tem um álbum que chama 666 Corporation
2: saudade Soca. de roda Rico, ah, mano. Velho, é que é que acontece Foi os shows mais insanos ah, da minha amor, vida. Deus, é trem? Trem? Exatamente, foi esse.
1: <risos> tinha, uma, tinha uma igreja aqui, é, até tem até hoje, mas na época era conhecido no Brasil inteiro como Zadok.
0: Aqui teve ah, também. Eu toquei na é... Zadok, minha banda tocou, que eu tocava.
1: Sim, então, essa igreja depois acabou, né, mudou de nome e tudo, e tem a galera aqui até hoje, aqui em BH. E eu, eu fui no show do Trino, aqui em BH, e eu comprei a camiseta do 666 Corporation, tá ligado? E aí eu fui pra igreja com ela, né, cara? Assim, mas aí nessa época eu queria já causar, né, mano, adolescente, aquela coisa toda. Então, nessa, nessa época aí eu tive um pouco de, é, rolou um pouco de rejeição, assim, porque, tipo, o que que o filho do pastor tá fazendo em cima do altar da igreja com uma camisa escrito 666 Corporation? assim, virou satanista, o que tá acontecendo e tal, então assim, mas eu usava que eu queria que a galera olhasse mesmo e me perguntasse, o que é isso aí e tal, aí, até eu explicar, né, enfim, mas é eu tive a minha vida inteira, cara, eu tive muito contato com rock, já tive várias bandas, desde o rockzinho mais levezinho até os negócios mais pesados, que
0: só a gente gosta. Pô, velho, meu primeiro contato foi em 2000, não, em 2000 eu me defini como roqueiro, porque eu comecei a ter contato escutando meu pai ouvindo Scorpions, U2, ah. uh, Deep Purple, Led Zeppelin, Beatles. Então meu pai mostrou tudo isso. Meu pai pastor também. E aí em 2000 eu vi que eu era curtir rock and roll, porque aí chegaram cinco CDs em especial. Mudaram assim, né? Nevermind do Nirvana. O Guns and Roses Lies, do Guns, né? de 87, esse, esse CD meu tio tinha, então eu escutava do meu tio, né? Ah, o Californication, do Red Hot. E o Zoio de Lula, do, do Charlie Brown. <risos> e o Solo Forever, do Raimundos. Então, tipo, não tinha nenhuma banda de igreja, bicho. E, e ainda terminando com Raimundos, que assim, né?
1: Misericórdia, <risos> Dio.
0: As letras eram... Tinha nada a ver com a com, com igreja. Então, Raimundos eu escutava no fone de ouvido, ou quando ah, meus pais não estavam. Porque Achei se que você rolasse...
3: recebia visita em casa, tava rolando puteira de uma pessoa lá, ué. Pelo é, Deus, meu. <risos> não,
0: Não, aí, é. aí o que que acontecia? Porque eu sabia que meu pai ia dizer, poxa, que é isso aí, velho? Tem que ver essa letra aí, né? Então eu acabei... Ah, teve um outro CD também. Teve o Brave New World, do, do Iron Maiden. Que foi um CD muito legal. Não é o melhor deles, mas foi muito bom. Aí depois eu toquei em banda. Comigo sempre foi muito tranquilo. Só não era tranquilo assim. para as ovelhas do meu pai, né? Porque você via <risos> o filho do pastor com o um alargador nas duas orelhas. Uou. É assim. Você pensa que, não, mas eu já tive moicano. Né? Quem olha pro meu, meu tempo agora sem cabelo, eu tive moicano. Então, tipo, tava nele. Queremos nem aí, fotos, Ediel. Agora o moicano quer ser aqui eu pra sei, baixo acho né? acho que deve né, ter velho? algum amigo meu que tenha foto aí, velho. E, e sem barba, né? Eu não nasci de barba, então. É <risos> sem barba, então era pô. Eu já já toquei, eu toquei new metal, eu toquei em banda de hardcore e melódico. Aí fui pro scream e aí já foi pra, pra essa linha mas essa pegada, né?
3: Aí a é história, então, né, cara?
0: Foi muito disso assim. E o meu primeiro show, por que eu pareça, foi escondido dos meus pais. Meus pais foram saber anos depois. Foi numa praça que tem em Olinda, chamada Praça, mais popular como Praça da Maconha, para ver um festival. Chamado é, Rock na Praça, com a banda de punk rock chamada Os Cachorros de Olinda. E, velho, fez parte de todo o roqueiro raiz da região. Alesson, acho que lembra aí dos, dos cachorros. Entendeu? E foi muito bom, velho. Foi showzaço velho. Só parou porque teve bala.
1: <risos> que rolê tranquilo, hein, cara, que vocês estão ah, dando sim, aí. Sim. Zero aí que sim, foi. É, no...
0: Eu sou roqueiro que dormi, que dormi na rua, velho. Na calçada das adoc em festival de rock lá.
1: Maravilhoso é, Eu já fui, já me vi muito em Zadok Eu não lembro qual foi o primeiro show de rock que eu fui, cara Sinceramente, eu era bem novo Mas assim, deve ter sido Resgate Ou Oficina G3, alguma coisa Como assim Homem-crente é, é, porque, é, porque eu, eu conheci primeiro né, As bandas cristãs né assim, eu, uhum. eu demorei pra ter contato com as bandas Seculares Assim, não porque tinha essa noção de que rock era do diabo, nem nada Até porque, falando nessa parada aí que o Guilherme comentou Dos estudos lá, da igreja Que fizeram ele ficar mais curioso pra, pra escutar rock e tal Comigo teve um, uma, um efeito parecido é, Naquela parada da, da, época, da época dos discos ao contrário, sabe? Que os, os missionários iam na igreja rodar os discos e tal E cara, desde, assim, eu lembro que desde muito novo Eu sabia que Claria era falcatrua eu via os caras lá fazendo aquilo e eu falava, isso é treta, véi, isso é esquema, o cara tá fazendo isso aí pra... Enfim, eu, eu via os bastidores, né, como Filho de Pastor ali, eu sabia, velho, assim, eu via aquele negócio, eu falei, cara, isso é treta, velho, esse cara tem... Tem um trem errado,
3: moto, né, cara? Tem alguma tem coisa um errada. Errado. Então eu
1: via ele, ele tentando prejudicar, sabe, e falar do rock, mal do rock, e associar, eu lembro que ele levava disco do Engenheiros do Havaí, Hal Seixas... Uh, eu até comentei no episódio que a gente gravou do fruto sagrado E tudo, então assim eu, eu, Como eu sabia que aquilo era caretagem é, Isso me fortalecia mais A ideia de que rock era de Deus sim sabe E não do diabo, do diabo era o cara Que tava lá tentando passar a pena na gente lá Então eu acho que teve, teve Esse efeito Por que você
3: tá ouvindo isso
0: ao contrário? que você tá procurando? Hein? Hein? <música> Tem, tem muito tem muitas histórias tem por exemplo, tem uma história que a gente tava comentando aqui em off que tu não conhecia né da da ori... a... vou colocar entre aspas assim e eu vou falar entre aspas Porque a galera pode estar tá só escutando não vai estar tá assistindo talvez alguns da origem do rock né velho então assim teve folhetim eu lembro que eu fui ter acesso à banda cristã não por por, ah, por intenção dos meus pais mas foi um amigo meu que era um pouco mais velho que eu ele era da mesma igreja, ele curtia rock ele, ele viveu aí nesse mundão E depois se converteu E aí ele viu que eu tava gostando E acho que ele olhou assim e disse Vem cá, guri, vem cá que eu quero aqui te mostrar uns sons e tal E aí foi mostrando as bandas Mas assim, tipo Era, era de boa, eu escutei Resgate né, que Foi a primeira banda cristã que eu escutei E a que eu mais gosto até hoje, eu não nego né? Pra mim, um dia eu ainda vou ter a honra de ter Zé Bruno Falando no Cuscuscast comigo se Deus quiser, que Zé Bruno... Zé
3: Bruno, o... se você estiver nos ouvindo aí, cara, dá moral pro Ediel, cara. E quem conhece <risos>
0: Zé Bruno, por favor, faz uns hashtags aí, uns Vamos arroba. subir um trend tops aí, Menciona cara. Zé Bruno, que conhece, Fala quer. que eu tô querendo Bombando. muito gravar com ele. Entendeu? Que, assim, é massa. Então, e teve um outro, um outro mito, por exemplo, que foi a questão da, da origem. Então, nesses folhetinhos diziam assim, por exemplo, dizia-se assim que a, a origem do rock vinha dos batuques de tribos africanas de invocação aos espíritos malignos. Na verdade, o rock surge de dentro da igreja, né? Uhum. Surge da, do blues, que o blues surge da, das igrejas negras, né? Afro-americanas. Então, assim, tem alguma coisa aí, né, velho? Errado. Ocultaram isso da gente durante um tempo. É, Naquela
1: época não tinha internet, né? Era difícil de, de ter acesso a informação verdadeira. Então, qualquer fake news durava muito tempo, né? Assim, ia passando de... De geração em geração ali. Era difícil combater, né, cara?
0: E o nome das bandas? E os nomes das bandas? Os, signific... os supostos significados também.
3: Ah, caralho! Eu gosto é, disso.
0: É, do Kiss é o mais absurdo, né? Ah, pode crer, Adriano é, Adorado é de Satanás, absurdo, né, cara? <risos> Cavaleiro, não. É satanás. É. Não, Cavaleiros,
3: não.
1: Do
3: Cavaleiros do Serviço de Satanás, Cavaleiros do né? Serviço de Satanás, cara, é no Kiss. É
1: isso aí. Muito bom, cara. cara. Si é, tipo, isso dizia é tipo antes depois de Cristo, não era um negócio
3: assim? Não, era não, era Anticristo e, 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 e der, é, Dead Cristo, que é Morra ah, Cristo, é, ué. Ah, Cristo morto, né? Cara, era assim, era muito eu fico amoroso, Impressionado
2: é. com a criatividade dos crentes, né? Porque eu acho que da mesma forma duas coisas. A galera tem a criatividade para fazer fake news hoje, né, e rodar pela pela internet, e a galera que ficava fazendo as mensagens de bom dia do WhatsApp, eu acho que tem uma criatividade absurda. Eu fico imaginando a criatividade dos crentes nessa época, né, que no, eu, tipo, eu não peguei essa toda essa influência, tudo porque eu acho que mais anos de 90, final de 90, 2000, então não tinha tanto mais esse efeito. O rock já era algo mais aceitável, vamos assim dizer. Mas é assustador <risos> esse pensamento e os discursos construídos para isso, né?
3: Pois é, uma coisa que não ajudou muito o rock nesse sentido é que realmente, nos anos 70, eu acho que assim, no auge daquela loucura, do psicodelismo, das bandas daquela época, é, começaram a tentar fazer uma associação do rock com o, o satanismo, sabe? E, cara, e os crentes assim... Era só o que faltava, né? Era, era, era a pecinha que faltava pra... Cara, os crentes ficaram em cima ali da galera, cara. Eu lembro tinha um documentário na Netflix do, daquela banda, da banda Eagles, né? que a banda fez muito sucesso nos Estados Unidos e é uma das bandas mais vendidas, né? Que aquela música deles, Hotel Califórnia, cara... Os caras falando, cara, a gente era pedrejado pelas igrejas todo dia, a gente chegava pra fazer show, e os pastores, os membros da igreja tava lá jogando coisa na gente, porque a gente fez. E a música nem falava, né? Tipo, eles falavam que a música não fala do satanás do diabo, né? Mas um quente ouviu e associou a isso, né? E no Brasil, né? A gente teve é, o, o Raul Seixas. Né, que lançou aquela frase célebre que o diabo é o pai do rock é cara, agora como que o Raul descobriu isso, entendeu e o que que ele tomou <risos> pra poder pensar numa coisa dessa assim foi uma coisa absurda que isso Mas,
1: aí assim, você do Raul é rapidão, é, é porque isso era o ponto alto da pregação lá do pastor do disco ao contrário, por quê? Ele passava os discos todos ao contrário, né? E passava lá a Xuxa falando, do, do, não sei o quê, Engenheiros, parará. E aí ele falava assim, ó, e agora, o que eu vou soltar aqui pra vocês, eu não preciso nem passar ao contrário. Eu vou simplesmente dar o play aqui, né? Colocar o disco pra rodar normal. Aí colocava, o diabo é o pai do rock, não sei o quê. E era o ponto alto da pregação. <risos> né? Tipo... muito
0: dinheiro, viu, velho? Nessa ah, com
1: certeza, cara. com certeza. Caramba, ah,
3: cara.
0: cara. O diabo é o pai do rock
2: tem um, um ponto também, além do, do satanismo, né, que é essa, uma conexão mais direta, também tem essa questão do comportamento do, das bandas de rock, né, se a gente ah, for pegar o, não, o glam, não, o hard rock, não, por si, a galera vacalhava valendo mesmo, né, e isso sem dó nem porque era um, uma forma de transgressão cultural, não é porque a, o som é, ali os caras estavam fazendo, fazer, mas era um, um, uma forma de protesto social, vamos assim dizer, que era interpretar um comportamento que a igreja moralista que é, vai dizer né Ei, vai, tá... lembrei, de
0: agora, lembrei de uma coisa agora velho, lembrei de uma coisa ele falou agora, a Alessão falou isso aqui o, o CD do Guns que eu mencionei lá atrás que é de 87 CD é o Guns and Roses Lies ele tem duas capas você pode escolher qual a capa né do, 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 pelo menos a versão de CD, eu acho que o disco também e a, a principal, a capa principal. Inspirado Deus, em Sandy Júnior, né? As quatro estações. <risos> Tomara que minha esposa não escute isso. Deus me fez, olha, Deus me fez queimar a língua. Só um adendo aqui. Vou falar que tem uma esposa. Eu dizia: nunca vou me casar com a mulher que gosta de Sandy Júnior. Me casei com uma fã. E já de, foi
3: até no pra, show, pra, né? Na
0: parte da frente eu ainda fui pegar, deixar e pegar, velho.
1: Que isso, essa Divina é boa pra caramba, mas segue o
3: jogo.
0: É, mas vamos lá. Ah. Então, <risos> essa,
3: galera... Essa a lenda dessa paixão. Nessa questão porque... do CD,
0: tinha uma mulher nua. Aí o que, que eu fazia? Eu trocava o CD quando eu pegava pra escutar, botava a capa que não tinha uma mulher nua, que era bem pequenininho lá, mas que não tinha, pra que meu pai e minha mãe não vissem, porque aí... Né? o rolo ia ficar... É, a associação, as
1: imagens, as capas, é, realmente, elas não ajudavam muito, né, então, assim, mas, mas assim, mas, mas isso tem muito, cara, é, raiz naquela parada do, do cliente de demonizar aquilo que ele não entende, né, eu acho que tá, tá muito ligado a isso, assim, tipo, ele vê uma parada, assim, ele vê uma coisa. Ele não compreende, ele não consegue interpretar Igual o Alisson comentou dessa questão Da da, da questão cultural mesmo, né da, 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 Como é que você falou, Alisson? Agora esqueci a palavra bonita que você falou Da transversão, né? Transgressão
2: Transgressão, transgressão, transgressão cultural.
1: cultural, é isso Eu acho que o crente médio, né Ali na década de 80 e tal Ele vê aquilo Ele não, ele não quer se dar o trabalho de, de entender o que está acontecendo Ele só vai fazer, isso é do capeta, velho É a resposta mais fácil, mais rápido e... e e é isso, tá ligado? Não tem muito o que... Não tem nem que calcular, não, tá ligado? É, é
2: fugir da aparência do mal, tá ligado? É, então é, já é. vai nessa, nesse estereótipo. Não,
1: e, e cá pra nós, né? Assim, tinha umas bandas que eram meio capeta mesmo, assim, né? Tipo, claro. se você for não. até aquele de 80 e 90, tinha uns caras que realmente não gostavam de Jesus. Cara, e,
3: realmente... Enfim. Mas eu, eu vejo que essa turma que gostava de... Que flertava com esse satanismo, eles queriam mais era dar uma causada e uma assustada. E eu também pensei. Sabe? Você tinha muito mais é, é, teatro, sabe? Do que. Do que satanismo mesmo, sabe? Então, assim. Oh, zero, igual. Zero. É aquela coisa do ózio comer morcego, né? Do ózio é comer morcego, né? é Igual, por exemplo, você tava lá vendo um show do, do Iron Maiden, aí de repente aparece o Ed no palco. Cara, ninguém nunca falou que o Ed era o, era, o, era o demônio, mas quando o pessoal já vê as capas, os discos, é o demônio. Isso é o demônio. Mas quem te falou que é o demônio? Quem te falou que o demônio tem essa cara aí? É verdade, né, <risos>
1: É, eu sei, eu sei disso mesmo, tem, tem muito aquela parada pra... É, é porque é, é aquela parada, né? É nós e eles, né? Então assim, os caras já não estavam não na igreja, nem nada. E aí os crentes já gostavam de falar que era do diabo, os caras compravam também. Fala, é, não, é cara, mesmo, nós somos do diabo mesmo, não. isso aí,
0: vou comer mocego. eles deles vieram da igreja, né? O caso Muitos. do Elvis Presley, uhum. né? Só que a, o pessoal esquece, por exemplo, que o Elvis Presley, a, a viúva... Chegou a dar entrevistas dizendo que quando ele tinha A depressão dele, ele cantava Ele remetia as músicas à igreja, ou seja No momento de dor, ele procurava a Deus, velho uhum. Né? Então é bem eu Importante ouço. mencionar isso Sabe? É, é e quando Caraca. você
1: vai ver as letras das músicas também Igual a gente tá falando do Iron, eu lembro até hoje Da primeira vez que eu assisti um show Legendado do Iron, cara Nossa, as letras são tudo de história, né? De guerra, e tipo... Basicamente É, é bom cara, é muito tranquilo Até mesmo aquela... Como é que é o. Como é que é o nome da música lá? Que tem o um negócio do. The Number of the Beast? The number, the number of the Beast. Tipo, na verdade, ele cita algumas passagens bíblicas lá, de Apocalipse e tudo, e. É, é isso aí, é. Nada é, demais, só da, né, só assim, Diablo, é, é, não tem nada. E, e eu, eu comprei muito, como eu falei, eu comprei muito essa ideia de que, principalmente Iron, por muito tempo eu acreditava que realmente não, cara. Iron é do capeta e tal, porque. Tudo bem, eu sei que o rock não é do diabo, mas a Iron é. Mas é porque eu, eu fiquei muito preso né, com as bandas cristãs por muito tempo. Aí quando uhum. eu fui ver mesmo, eu falei assim, não, deixa eu ouvir esse negócio aqui. E aí eu acabei gostando do som, achei sensacional. E as letras são muito boas, inclusive. Eu falei, nossa. É,
0: nada eu, ver, se eu aqui, fosse o Steve Harris, o baixista lá, o líder do Iron Maiden, eu dava um, uma oferta especial pra um bocado de igreja aí, porque eu fiquei mais famoso, né? Sex, sex, sex.
2: essa associação com o satanismo e tal é, eu acho que como vocês falaram, tem muita teatralização tem muito mais é, do discurso só para provocar mesmo e e até mesmo dentro do segmento que é mais explícito, que é o black metal, né? O negócio fica mais sério. Existem muitas poucas bandas que elas assumem isso como uma filosofia de vida, uma religião, seja lá como eles colocam, porque é mais um discurso commodity, né? Tá ali, se você é trevoso, você tem que falar do capeta e etc. Naquele discurso vazio. E até não sei... Não sei, provavelmente não vão ter tantos fãs Mas daquela é banda Ghost né? Você já hum. deve ver que tem, fazem todo um teatro E é um discurso extremamente satânico né? Do, na, Das falas Mas que não necessariamente Até pelo desconhecimento Eu não tenho tanta propriedade para falar da banda Mas o pouco que eu vejo É muito mais um teatro e uma encenação é, Representativa, simbólica da, De uma religiosidade, de uma crença E até de uma mística Que eu acho que é a melhor palavra para dizer do que necessariamente uma crença apropriada Como os evangélicos que fazem black metal né? Que aí você vai ver bandas que usam isso Como um protesto em cima do protesto né? é, é engraçado como essas apropriações elas acontecem e, e esses discursos eles são revertidos A depender de quem estiver
0: falando né? A gente tem uma ideia, né? Rolou o livro, não foi...
3: Rapaz, você vai lembrar que isso é do meu tempo. A, a Mensagem <risos> Oculta do Rock. Chegou
0: Rapaz, nas minhas mãos esse livro,
3: cara. Então, assim, foi um livro, cara, escrito por alguns pastores da, da Assembleia de Deus. Cara, onde eles colocaram, assim, o rock como uma coisa, assim, muito louca, cara. Uma coisa, assim, diabólica. Hoje, assim, é um livro que... Cara, já foi refutado, desmentido de várias formas, mas o, mas eles colocavam assim, uma série de bizarristas lá, cara, que era assim uma coisa é, sem noção, e falando mal e, e citando aqui, assim, estão citando bandas, gringas, citando bandas brasileiras, e eram contra inclusive as bandas cristãs que surgiam na época, né? Bandas como Rebanhão, né, nos anos 80, foram duramente criticadas, né? Porque, porque, justamente por ter uma linguagem um pouco roqueira. E olha que quando a gente pensa em rebanhão hoje, rebanhão dentro do rock é um poodle, cara. Não, nada, não tem <risos> nada ali de, 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 de roqueiro demais. Uhum. Mas tem aquela música icônica do Janires, né? Que é Salas de Jantar, né? que ele fala que, e ele gravou isso em 80 né cara, então, você imagina se a tristeza tentar pegar o teu coração pega a guitarra e cante um rock pra louvar Jesus cara, isso aí sai arrupiando pelo de pastor de tudo quanto é igreja cara, porque eu não podia mas né? graças a Deus a gente teve esses pioneiros aí que saíram, né, batendo aí, pra gente poder ir vindo na sequência, né, e chegar no que a gente tem hoje, que eu nem sei se é tão bom assim, né? Mas
2: como já ensinava o velho profeta, se a tristeza tentar pegar o seu coração, pegue a guitarra e cante um rock. Pra louvar Jesus! Pra louvar Jesus,
0: Cara, fala dos pioneiros aí Fala aí de alguns, como é que começou isso aí Vamos lá,
3: num primeiro momento A gente tem que pensar que nos anos 70 Né, já existia aquele Diz Movement lá nos Estados Unidos Né, que Que vai angariar aquelas bandas de rock Daquela época, que é o Petra é o Hess É Phil Kig Keith Green. Keith Green e tal E no Brasil, ninguém sabia disso, não Ninguém sabia disso, porque, né a coisa chegava aqui com muito atraso, né? E e vão surgir, cara, bandas daquele primeiro momento com a banda Êxodos, sabe? Com uma pegada roqueira, mas ela durou pouco tempo, né? Os vencedores por isso que tinham uma influência é gringa no primeiro momento, né? Por conta dos missionários americanos que estavam dentro do, da missão naquela época, mas depois eles vão pro lado da MPB. E depois a gente vem com a comunidade S8, com uma coisa um tanto quanto psicodélica, muito, muito mal compreendida naquela época também. E, e o Rebanhão, cara, que vai, ele vai entrar já nos anos 80 com o disco mais doce que o Mel, que foi um disco assim bastante falado, criticado por conta da capa, né? Porque na capa daquele disco o Jarli estava com. Com a camisa, a camisa Eita, com o peito aberto. Aquela lendária capa que teve que fazer uma segunda edição da capa porque não podia ver o peito do cara.
1: Os caras estão sacanagem também, né, velho? Rock já é do diabo. Aí o cara me aparece fazendo nudismo, velho, no CD. Não <risos> tem condição, velho. É. Os caras estão ah. querendo forçar a barra, pô. Meu pastor não vai, não vai deixar,
3: velho. <risos> cara, e assim.
1: Verdade.
3: Tudo que é o proibido, cara, as pessoas <risos> acabam querendo saber. Ah, isso é do diabo. Por que é do diabo? É, é proibido, por que é proibido? Aí é, os caras começam a pesquisa Então a, a grande maioria começou com as pesquisas E por conta dessas pesquisas Várias bandas vieram na onda do Rebanhão Nos anos 80 ainda veio o sinal de alerta Em meados dos anos 80 No final dos anos 80 já veio já o, o, o quadrado mágico do rock pra mim né? Que é a oficina G3, resgate, casos barneia é, catedral, que são um bandas de Fruto Sagrado, né? já, já Cristão que conta, nunca
0: escutou, pelo menos uma das bandas, não tem era, algum problema, não é cristão não. Mas são assim. bandas
3: que vão surgir no final dos 80 por influência de quem? De Rebanhão, com de certeza. S8, de Êxodo.
1: É, mas isso aí que você falou, é de, ó, interessante, né? Porque há um cristão que nunca escutou aí oficina, resgate, Cats Barnett né? e tal, é, é moda. Mas você sabe que hoje, hoje em dia, né? Se você pegar um, um novo convertido, um crente de hoje, tipo, dificilmente ele conhece essas paradas, né? Ele, mas ele não escuta vai conhecer... muito rock na igreja. Não, isso Agora. É, mas só que ele não vai conhecer essas bandas, né? Ah, essas, sim, sim. Essas, essas, li... essas que começaram mesmo o movimento, né? É, isso é coisa nossa de crente velho, né? É. Não, mas aqui, só uma coisa que eu queria perguntar aí pros professores aí de história Já começou ali na década de 70, né E aqui, é claro, nós estamos falando só de rock no Brasil Antes da década de 70, então a gente não tem nada, né, zero de rock, né, na música cristã
2: hum, eu acho que também, acho que o Guilherme pode comentar até melhor do que eu é, o acesso que se tem a esse tipo de produção, né, porque como a gente já viu e ah, fica o convite para poder ouvir o, uh, o podcast, né, que a gente fez sobre a história da música cristã no Brasil e inclusive falamos sobre a parte do rock da, que o cara copia mas não faz igual, né e aí você vai vendo que os caras vão traduzindo aos poucos aquilo que eles vão tendo acesso ao longo do tempo e aí você vê muita similaridade das produções Então falar antes disso Talvez não seja por uma questão de acessibilidade Ao contrário de hoje que você tá a um clique E você tem todas as bandas
0: do planeta a sua disposição. Eu acho que é importante falar uma coisa assim, O Guilherme falou sobre essa, esse quadrado mágico Olha, se você ainda não ouviu esse quadrado mágico aí é, é. Oficina G3 Aliás, eu vou falar, eu vou falar cinco, tá? Oficina G3, né? Então é negado.
1: isso que eu ia perguntar, Ediel. Quem quer, pra você, quem que é o quadrado mágico? Porque nós temos cinco bandas.
2: Vamos lá. Tem que a catedral, né? Tira a catedral vamos, e vamos, tá vamos, tudo aqui. quadrado,
0: né? <risos> Beleza. Pra mim, o quadrado eu... mágico, assim, do rock cristão é Carlos Barnea, Resgate, Fruto, fruto Sagrado e Oficina G3. Pra mim. Entendeu? Tá. Pra mim... É, Oficina
1: G3, Resgate, Catedral e Fruto Sagrado. Porque eu não peguei muito a vibe do Katz Barnea, sabe? Eu não sei porquê, cara, na época, quando eu comecei a escutar Katz Barnéia, eu achava meio pai, assim, sabe? Eu não sei, cara. Ah. <risos> eu achava meio, meio zoado, assim. Eu não conseguia, porque eu, eu tinha muita referência de Resgate já. Aí, quando eu via Cátis Barnea e tal, eu, sei lá, não descia muito não, é, sabe? É,
3: cara, eu... Eu coloco o Carlos Barné lá na prateleira de cima porque eu conheci o Carlos Barné primeiro com o resgate.
2: Uhum.
3: Né? É, então é, aquele. É, eu tive contato com os, primeiro com, assim, com o segundo disco do Carlos Barné, né? Que é aquele que tem Revolução, o um Vito de Carlos é. Barné e tal. E, cara, foi um disco que mexeu muito comigo. Veja bem, são cinco bandas. Né? O Catedral não é das minhas favoritas. Embora eu ouvi muito na adolescência. Mas não posso negar né, a importância histórica, principalmente na venda de discos do que o Catedral teve. Vou, vou citar um exemplo. Eu já fui em show em Belo Horizonte, de oficina G3 e Catedral. Que tipo assim, a oficina G3 tocava primeiro, era um público. E o Catedral subindo no palco, o público dobrava de tamanho. Então assim, tinha, então assim Mas é uma época assim, Eu tô falando ali de 94, 95 Porque o Catedral já era uma banda consagrada Nesse período né, E o, o Oficina G3 estava tava... No seu segundo disco né? Uhum. E indo pro terceiro disco Então tipo, o Catedral já tinha uma projeção Muito maior naquele período Obviamente que Pouco tempo depois essa situação meio que se inverteu Até por conta das polêmicas do Catedral e tal mas não podemos é, refutar essa história aí que o Catedral teve na música que está, né?
2: concordo demais Guilherme, eu acho que é g 3 Catedral, Fruto e tá ligado. acho que é esse o grupo no sentido que eu coloco o Catus Barneio do, um pouco do lado porque é, ele é um som mas folclórico, vamos assim dizer, né? Que <risos> não é aquele rock rock, porque traz muitas outras referências comparadas. Mas também a gente tem nomes como Metal Nobre, que aí é o primo distante, mas que também tá dentro dessa sequência, né? Que também eles têm uma relevância, mesmo não tendo a mesma expressividade que os outros, e novo som. Quer queira ou não, ame ou odeie, novo som ele tá ali, tá, pegando um público, né? Que é um, um rock mais soft, vamos assim dizer. Público apaixonado. É um público é, não apaixonado. Rock é, exatamente. Mas eu acho que não só romântico, mas é um rock mais puxado. É uma balada pop. rock, cara. É uma é, balada rock é, é. com um pouco de groove. É, é porque é uma alternativa pra quem não quer o peso. Né, do, dessas outras bandas que a gente falou Então, acho que o Metal Nobre O Metal Nobre e o Novo São Mas o Novo som ele tem essa, Esse lugar cativo
0: Dentro desse início da história do rock cristão Ele tem o Raízes eu, também Eu né? acho que eu tenho essa, essa sensação Dos outros quatro e não inclui o Catedral Porque quando eu começo a ter um contato Mais próximo do rock Já me mandaram a imagem do Catedral odiado com todos os mitos Entendeu? É depois que a gente vai descobrindo que a história é mito aí o cara faz, eita, poxa os caras é, não são cara. vilão não. entendeu, então assim, o pessoal levava pra isso, o Cátis Barnell eu escutei muito pouco, mas por exemplo o mesmo sentimento talvez que o Guilherme tem é o que eu tenho da oficina G3, eu não sou tão fã, não sou fã, mas eu entendo a importância, entendesse assim, a oficina também tem importância do caramba quebrou o então paradinho eu...
3: então eu acho que a gente pode pode fechar aí na 5 né, independente da. Né, por dúvida. conta da relevância dessas cinco bandas aí, então vamos... é,
1: Eu só queria pontuar uma coisa aqui, que a gente pode talvez até bater um papo, porque aqui a gente tá falando, especialmente do dia do rock, né? A gente não tá falando sobre as bandas né, em si. É que todas essas bandas que a gente citou, de rebanhão a raízes aí, é, acho que todas elas sofreram um pouco, né? Preconceito dentro da igreja do, do, Da questão ainda do rock ser Meio e marginalizado Um pouco é
2: suavizar, né, jovem é, é.
3: Um é
1: Sim, é porque eu digo assim a gente, a gente tá falando de bandas Que existem até hoje, né E, e assim, bandas que começaram Ali em 80, 90, mas TBCB Resgate tá aí até hoje E esses caras sofreram e foram apedrejados né Nessa época
3: é, sim e não Isso depende muito de onde eles tentavam tocar Igual, eu já vi live Eu já vi essas perguntas e respostas que o Zé Bruno faz E ele fala que ele não sofria tanto preconceito Mas é porque ele, ele já tocava Já pro nicho dele No meio
1: da galerinha é,
3: dele, né É, já tocava ali naquela galera renascer, né E tal, a turma do no dama choque e tudo mais O negócio é a banda que Tentou O cara que montou a banda dentro de uma igreja Que não era uma igreja que aceitava o rock tentar crescer dali Aí foi mais difícil né? Porque o que, que essas bandas fizeram Principalmente a Oficina G3 e Resgate Né não eram, Essas bandas não começaram A renascer, mas elas foram para renascer Porque já tinha um público, uma abertura por rock lá, então são bandas que vão sentir Um pouquinho menos Agora, quando você pega As duas bandas cariocas Que é o caso do Que é o caso do Catedral, né Cario Ai meu Deus do céu o E o Sagrado. Fruto Sagrado É essas bandas, elas vão ter uma dificuldade maior, realmente, para encarar essa questão as igrejas aceitarem, né? E são duas igrejas assim que e são duas bandas que têm uma origem um tanto quanto presbiterianas, né? Então, a Verdade. coisa complica um pouco para eles.
2: Mas eu acho que, eu concordo com o Guilherme também, eu acho que dessas bandas, a minha impressão é que a Catedral foi a mais ousada de todas. Tanto por tentar que romper o, a, essa divisa entre o gospel e o secular, vamos assim dizer, né? Uhum. Com os acertos e erros e também porque a gente tá falando de um, de um muito tempo, né? Eu acho que o Catedral, eu não sei exatamente porque não sou fã, não curto não sei, quase... Basicamente nada do Catedral, mas eu não lembro exatamente, acho que foi nos anos 2000, né? Que ele tentou fazer essa, Eles fizeram, final, parecia, isso. essa, né, essa, essa transição, né? Então, que nenhuma sério. outra banda ela, ela, ela tentou fazer isso, né? É. Pelo menos. Mas, mas é Oficina G3, ter... MTV,
0: tudo bem ali o tempo. Eu acho que é a Oficina G3 teve tudo para fazer e não fez. Cara, mas, mas olha não só... não um... crítica isso não, tá? Que não, mas tem um assim.
1: ponto aqui que a gente tem que levar em consideração. E é que eu, como fã do Catedral, eu vou, eu vou fazer a defesa deles.
0: Não é tô, é o seguinte... tô elogiando, viu? Catedral, não, não, sim. Vez. Eu, digo, eu digo o seguinte, se
1: você pegar... Bom, a gente tá falando de oficina G3, que tinha tudo para fazer, né? Essa passagem não fez, e o Catedral, muito ousado e pioneiro, fez, tomou porrada demais e, e Foi. Mas o que, que acontece, cara? Catedral, se você pegar os primeiros álbuns ali do Catedral, e o Guilherme vai sabe disso, porque ele também escutou ali no começo, cara, o Catedral já era muito fora da caixinha em relação à letra. Catedral já falava de, cara, as músicas do Catedral falavam lá do passarinho na janela, das cores, de viajar pelo país, pelo país, lá do que você deu sentido contra todo mal. Os caras já. Eles não eram agora. Se você pega a oficina G3 e resgate, cara, é tudo bem que se você tira ali as guitarras distorcidas. Você toca qualquer música daquela ali na igreja. Porque era, era Bíblia. Basicamente, eram, eram músicas confessionais, extremamente confessionais. Não, o Catedral não, o Catedral já fazia música romântica. Que sequer citava Eu te amo e que Deus vai abençoar o nosso amor. E nem falava isso porque tinha que falar o Deus vai abençoar o nosso amor, né? E, tipo, e o Catedral já não falava muito disso. Ah, o Catedral fazia letras, assim, que, tipo, não era. Era graça comum, né? Tipo, vamos falar aqui do. Eu lembro até hoje, cara, da, daquela. Quatro cantos do meu país, sabe? Que ele vai, ele vai citando o nome dos estados. E eu, e eu na minha né, ingenuidade naquela época, eu ouvia aquilo ali e eu falava assim: cara, que doido, né? Tipo, essa música aqui não é de Deus, né? Não é uma música evangélica. E ele falava: tudo bem, vou viajar por aí, quatro cantos. É uma música é uma música secular, dentro de um CD de uma banda evangélica, sabe e essa é uma das músicas, porque eles já falavam de política, né, aquela música da Contra Todo Mal lá, os caras falando da Guerra da Bósnia, não sei o que, então assim já era uma banda fora da caixinha, então acho que quando eles chegam em 99 pra 2000, que eles tentam virar a chave pra ir pra uma gravadora secular, e que eles apanham, cara tinha passado a hora já deles fazendo aquilo ali, entendeu eu falei, isso foi só eles só deram mais um passo, e agora eu não consigo imaginar o Oficina G3 fazendo isso Entendeu? Porque o oficina G3 é os homens e seus espelhos mágicos, cara. Tipo assim, era o máximo de... de alegoria entendeu? que tinha nas letras ali.
3: Bom, galera, vamos encerrar o nosso podcast agora sobre Catedral, que foi muito bom.
2: Será, Meu lindo de corais, mas
3: que boa viagem.
2: Pernambucando por aí.
3: Acho que o que o David tá querendo dizer ali É que o, o, o catedral não falava o evangeliquês Que as bandas falavam Quem não falava evangeliquês Engraçado, que são justamente os cariocas Que falavam menos evangeliquês Que é o do, do catedral e o fruto sagrado O fruto sagrado também é? É, O próprio fruto Eu vi uma entrevista do Marcão esses dias Que ele fala que cara, o primeiro CD nosso Ele é bem evangeliquês Mas aí eu fui mostrei o CD para uns colegas meus de faculdade, né, isso, cara. ah, cara, mas você tá fazendo rock, é pra crente, eu não tô entendendo nada que você tá falando. Aí, é, ele foi e mudou, então, a partir do, na contramão do sistema, ele já fez, não, eu vou escrever para quem tá lá fora, né, e seguiu essa linha. Agora, o Oficina G3, durante muito tempo, acho que, podemos falar que até hoje, né, mudou, né, conseguiu melhorar algumas coisas nisso, né, mas, manteve o evangelho isso o resgate ficou nisso muito tempo mas a gente percebe também que numa virada aí né, de século também eles já deram uma uma repaginada nessa questão também mas tem
1: um pouco né
0: é, Mas continua sendo música agora eu, eu vou dizer assim né? eu, eu acho que o catedral ele não perde não perdeu por exemplo a, a intenção de refletir uma cosmovisão cristã dentro das suas letras eu acho que isso é o mais importante né? Tava lá, Mesmo não, não sendo fã do Catedral Mas eu acho que isso aí eles não perderam
1: Não perderam não é. Catedral de Apesar de mundo... manter
0: julgado aí. Veja, Catedral a gente
2: é. tá falando de Catedral dos é. anos 80, não é isso? A gente não tá falando No final dos anos 80? Ou 90? Quando é que é, surgiu o Catedral?
3: Primeiro né? disco Do Catedral de 88
2: Pronto, veja Mas a gente tem Catedral 2021 Tá ligado? Mas quem é a Catedral do 2021? É, é uma 15. banda que é totalmente, sei lá, pra mim, é se perdeu no rolê. Entendeu? Num, num sentido de que, enfim, além dos Aí desenvolvimentos... Existe, de das, das, das Não, existe. existe. então, das problemáticas que eles se envolvem politicamente falando, né, dos discursos que são feitos, que são polêmicos, é... Uh a relevância, acho que a banda não se atualizou não conseguiu acompanhar o ritmo da inovação que eles mesmo se vendiam aliado, de se reinventar de acompanhar é, o ritmo se perderam, se não, se não. e que eu acredito que isso vem se a gente for olhar a nossa própria lecinha dos anos de 2000, são bandas que pulam, fazem essa transição de uma forma mais qualitativa né? quando a gente entra nos anos de 2000 uhum. a gente tem palavra antiga tem talento, aliado, tem rodox tem a várias outras bandas que elas têm, conseguem fazer essa transição até porque ela, o caminho já estava aberto né? daí você aprende como é esse processo e facilita essa essa transição e essa relevância de você fazer uma música que ela pode ser consumida, mas não necessariamente uma música feita para né? que é palavra antiga quem quiser ouvir, que não é crente ouve, bacana entende, mas não é feito necessariamente para lá, como que Catedral tentou fazer nessa mudança de chave que foi mencionada, né? Então lá é a mesma coisa, né? uma tela é uma banda que ela é assim, cara, é full fighter crentes, né? A proposta do. Dele lá do, do Fábio. É a referência clara, explícita, e ele sempre falou isso, e, e é bom ele falar isso porque é inevitável fazer essa comparação. Mas a qualidade do som é muito boa. Né? As letras são muito inteligentes é. e trazem uma, uma, uma discussão de uma relevância, de uma contextualização com o tempo. Então dá para ser consumido para quem é de fora. Porque olha de fora vai ter um Posso não gostar, mas eu acho interessante.
3: O é, engraçado é que no caso do Catedral né, o, No caso do Atalão tá Atalão, tá não nós temos, uma, nós temos uma influência sim né, Tá aqui, beleza O Catedral Não, o Catedral ele nunca Admitiu Mas nunca negou né? Nunca
2: sumiu fazer cosplay que... do cara é, Porra, não, Vem não, vem não, é, é, não é, feio, é... é feio, para que é feio Não, para, mas para agora,
3: é feio. não não, 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 não tô, falando, tô falando o seguinte, que os caras Eles nunca Negaram, mas nunca falaram não, a, gente, a gente gosta de Legião Urbana, nossa influência é essa né? eles, eles, eles sempre fugiam Dessa pergunta É claro que a gente está falando de um atrado De um, um, um de uma barreira temporal aí, grande, né? De anos 90 para 2010 aí. Quando a Atalã, né? É, explodiu aí, né? Mas eles, eles evitavam tocar no assunto de região Urbana. Mas é engraçado que, tipo, não precisavam de tocar no assunto. Entendeu? Você tá ouvindo, cara. É, a batalha do Guilherme... Abrir a, boca,
2: né? a bateria
3: bastava do Guilherme... A única diferença é que o Catedral, tecnicamente, é bem melhor.
1: É, isso que eu queria falar. Vocês então, é? acham que, musicalmente falando, parece com Legião Urbana, e aqui nós vamos ficar falando de Catedral de novo, mas assim, vocal beleza, vocal é, é o Kim e o Renato Russo, dá as mãos dadas e, e vai embora, mas musicalmente falando, cara, eu acho que teve uma hora que que, que saiu, sabe eu acho que eu acho que saiu e, e pra mais até, assim, acho que não, musicalmente mas... falando, eles, eles estrapo, estrapo, extrapolaram o Legião, sabe
3: Ah não, mas isso tem um porquê, ué porque a Legião foi a banda que acabou em 96 acabou. com a morte do Renato é,
2: uhum. Né?
3: Uhum. e o mas o catedral, assim, depois que a, a legião acabou aí o catedral começou a caminhar numa, uma, criando uma, uma outra identidade mas uhum. quando você vai ouvir as outras, os, os primeiros discos sempre tem aquela pegada tu, tá, tu, tá, tu, tá, tu, tá, é, de algumas Most músicas é, o pós-punk a gente vê que o Legião fazia E que o Catedral também fazia Mas a banda acaba Mas ó, o Legião acaba e o Catedral vai seguir o caminho dele Pensando em outras coisas, né? Enfim
1: Bom, vamos lá então, gente Anos 2000, né? A gente já citou aí rapidamente as bandas Uh, mas eu acho que o grande nome de 2000 aí é, é a palavra antiga, né? Sim. Acho que foram os caras que... É Marcos Almeida,
2: né? É. É. Você você ser é o Leste. Porque é, é a personificação É o cara que vai lá e corta a fita do, Dos dois mundos, né? E fica transitando E transita até hoje de uma forma muito boa né? Quer queiro não, Marcos Almeida Tem o um respeito do... do... Do mercado musical brasileiro, ele é um nome conhecido, e pela inteligência sonora, pela inteligência lírica e pela inteligência estratégica de organizar a banda e todos os seus discursos. Né? O que mais me, me chama a atenção Do Palavra Antiga É que eles superaram rapidamente A imagem do Los Hermanos não, Acho que só foi o primeiro disco Quando você vai lá Sobre o Mesmo Chão Como é, espera, espera aqui, não. Como é o nome do terceiro disco dele?
3: Sobre o Mesmo Chão
2: Sobre o Mesmo Chão, né oh. É. Ah, acabou, acabou eu Acho que ali não tem a referência mínima Sei lá, acho que tem 10% de alguma referência De Los Irmãs como a galera acompanhava E o resto é um rock brasileiro Que é até difícil de De situar, dizer Ah, é pós-punk, sei lá o ok, que, etc É rock, velho, porque tem um pouco de tudo E Acredito que de fato é o grande nome de, de, Dos anos 2000 E bolinhas Início dos anos 2000 porque eles conseguem fazer essa transição e abrir caminho para que muitas outras bandas alternativas elas tenham, pudessem caminhar e ter esse lugarzinho ao sol. É,
1: os anos 2000 é o, é o ano ali que. A, a, vamos dizer, a década, né? Onde começam a surgir muitas bandas né, independentes Justamente Acho que também tem toda a questão da evolução Do acesso né, à tecnologia Porque a gente começa a comprar as plaquinhas de som Começa a gravar em casa Então você tem banda agora pra bater com o né? Então assim, a gente poderia ficar aqui horas citando bandas Que surgiram e acabaram muito rápido Mas eu acho que nessa pegada que o Alisson falou O Palavra Antiga Mostrou que dava pra fazer um rock alternativo De, de qualidade né, E Sim. Bem feito, bem pensado. Teve tipo, muita coisa legal ali depois deles também.
0: Cara, acho que nessas coisas legais aí, tem algumas bandas que a gente tem que mencionar. Por exemplo, tem umas aqui, ó. Aurora. Cara, já tocou lá na igreja momento antes e depois do culto. A Aurora, a Catarina Vambora. Inclusive, a gente já utilizou playlists feitas por vocês antes dos nossos cultos. Tá? Antes e depois ali tá, e de oi Eita! É uma não, igreja velho. de bom gosto Com certeza não, velho Vocês têm bom gosto, cara Sério mesmo Assim, tem, tem banda boa Lumiere, velho Do caramba Eu acho que também tem a galera lá Que é daqui de Recife, né? Cidade Luz Sabe? Meu irmão É rock de qualidade, velho Dessas, dessa, dessa galera aí, velho e tantas é, outras, esses, né, aqui. Esses
1: caras já são um fruto, né, assim, já é o que a gente tá vendo hoje. Que é, uma é, geração, né, é uma nova geração, né? uma nova geração, a galera mais nova é, que, é. que escutou toda essa galera que a gente citou aí de Palavra Antiga é, pra trás. Eu né? acho
2: que existem duas características aí né, ainda fazendo essa transição do ano de 2000 pra cá. É, primeiro, eu acho que é uma impressão estritamente minha de ser Palavra Antiga e então, Tain principalmente Palavra Antiga ser uma resposta de crentes universitários, tá ligado? Que é um público que não consegue me identificar porque eu acho a oficina G3 muito raso, tá ligado? E assim vai. Vou olhar o querendo do trono? Vou olhar o que é que tem? Não existe outras produções que fossem compatíveis com o momento da mentalidade de jovem dessa fase, daí. Né? Daí, palavra antiga surge e preenche essa lacuna o Carlício que abraçou ah, a uma, uma parcela monstruosa O talano também fez esse mesmo processo Então a galera começou a se identificar Com isso E a própria galera, tipo Reforma, Aurora Todas essas mães Que a gente vai citar um pouquinho mais para frente Eles disseram, não, poxa, dá para fazer O caminho tá aberto Então vamos lá e vamos produzir algo de relevância E uma segunda característica Que, que eu acho desse, desse processo É que foi muito discutido é, esforçado, mas nunca concretizado o um movimento pós-gospel que o Fábio falava muito que, que o Marcos Almeida comentava também dessa essa onda de, de superar o gospel e aí você vê que nunca foi um movimento formalizado, organizado de bandas estruturadas como você vê o um Chico Salles fazendo uma, uma beat, tá ligado? Que tem toda uma estrutura, tem toda uma proposta, mas não rolou isso e Talvez eu acho que isso foi a grande falha que moscaram os caras de, de posicionar e de marcar, por exemplo, a história da música com um documento de uma proposta de, re, de, de repensar a música, o um relacionamento com a cultura. O Marcos fez isso so, solamente. Né? Ele vai lá e puxa até hoje esse processo, mas nunca materializado como um movimento. Para mim, eu acho que isso é um grande vacilo desse período, porque poderia fazer, inclusive, se Marco Telles estiver ouvindo. Faça isso com o Coletivo Candeiro, coloque o um manifesto, coloque uma coisa, concretize, porque o que o Coletivo Candeiro tá fazendo, pra mim, é algo que... Influência de Loki agora, de Marvel, é um evento nexo. Então, assim, tá rompendo a lógica da, da timeline lá, sagrada, e tá construindo é, está construindo algo que é totalmente inédito na história, é. Nunca na história desse país a gente teve um movimento estruturado, inteligente e relevante como o coletivo Candelho. E Não tem nada a ver com com rock, né? Mas a gente tem um rock dentro do processo.
3: Eu, eu senhora, só 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 completar uma coisa na fala do Alisson. Eu, eu acredito que tudo isso aí vai acontecer do jeito que ele está falando. A gente só não consegue perceber isso direito porque nós estamos bem no meio do movimento. Então, na verdade, a gente vai conseguir, igual, por exemplo, a gente eu não consegui definir o palavra antiga quando ele surgiu, então, Há 10 anos atrás, por exemplo, eu não defini a palavra antiga. Hoje eu defino, mas porque se passaram 10 anos, né? Eu não entendia que eu estava no movimento gospel dos anos 90, porque enquanto eu estava lá vivendo aquilo ali, né? Depois que o tempo passou, não. Espera aí. Realmente aquilo foi um movimento. Então, a gente percebe que na verdade, ao longo das décadas no Brasil né, A música cristã Ela Ela passou por esses por, por essas mudanças aí E sempre tinha um grupinho ali Encabeçando, né Então, aí você vai ter essa questão do, De vencedores por Cristo Cidade para Cristo Nos anos 70 80 né? Aí vem a renascer nos anos 90 Né, e Aí, os anos 2000, né, a gente vai, vai ter essas bandas de rock um pouco mais pops, né? Que todo mundo, engraçado, né? Que todo mundo ficou muito pop ali nos anos 2000. E depois a coisa voltou de novo. Mas é uma coisa que, pra gente pensar né, também, é que a partir de 2000... Deixa eu pensar o termo. A gente teve uma rock'n'roll, rock'n'rollização da música cristã Nossa, dentro da igreja. Ninguém veio de inventar, cara. Estou aqui. Rockização, pô. Cara, rock'n'rollização. Rock'n'rollização, cara. Roqueirização. Man, hoje eu estou. Hoje eu estou. Como é que fala quando a gente inventou uma palavra nova, cara? Estou. Estou no meu ne neologismo. Ne cara. Neologismo, é meu isso. Meu ne Estou tendo meu momento neologístico aqui. Porque o que, que aconteceu? As igrejas, de, principalmente de 2010 para cá, mas aí já é uma coisa que não é graças às bandas brasileiras, né? uma coisa graças ao que veio de fora, nessa né? coisa, Rio Song, essa coisa de Zaskulturi que chegou para gente aí, né? que deixou as igrejas mais roqueiras. Mas é aquele rock. Né? Coldplay, é. Aquele rock, né?
1: Um British rock, é.
3: né? É, então assim, mas tipo, o rock existe na igreja? Existe, mas as pessoas nem chamam aquele de rock, né? Mas enfim,
0: tá lá. Chama de outra você coisa, vê. worship. É,
3: mas quando você vê a estrutura, todo a estrutura mesmo. harmônica, a estrutura rítmica, é rock. As guitarrinhas
1: estão lá o tempo todo,
3: né? As guitarrinhas estão lá o
1: todo. Três notinhas, mas estão, né?
3: É Não tão intensas, não tão distorcidas Mas elas estão lá Mas é, é, mas é a guitarra que o Coldplay tem A guitarra que o Tio tem A guitarra que o, que o song tem é, Então
1: é, E a gente pode dizer que Talvez esse seja É uma grande ironia né Porque a igreja atacou, atacou, atacou o rock Lá no começo da, da, da história toda E hoje ela não pode fazer mais nada Porque ele tá aí né E mesmo que não seja o rock and roll lá O como é que é né? esse tal de rock and roll aí, né?
0: O bom e velho rock and roll. Não é, não
1: é, não é bem o rock and roll, mas é rock, né? E aí a igreja tá tá, tá, tá permeada desse rock, né? Louvor, é, louvor de tudo que a gente faz, hoje as versões que a gente canta, né?
3: É, a gente tem que pensar que uma geração de pastores morreu, aposentou e chegou uma outra geração de pastores que já foram criados, né? Nessa questão do dentro do rock, pesquisando rock e tal, né? Então, muito mais abertos, né? Vamos falar assim,
0: é uma geração de pastores que nasceu no movimento gospel. Nasceu já dentro do movimento gospel. Então, já era algo comum, né? Então, para para essa galera ficou mais fácil assimilar algumas coisas, né? E aí a gente tem mesmo rock, às vezes, a todas as músicas de um culto à noite vai ser de, vão ser rock. Não é
2: e
3: ninguém estranhando e achando aquilo ruim ou capetístico sei lá né?
2: <risos> <risos> Fernandinho que o diga né gente, Fernandinho que o diga que está marcando presença em toda todo culto de crente é. do Exato. Brasil
0: né? cara, é. meu pai gosta muito do Fernandinho, porque ele diz irmão, o vozerão desse cara é muito rock and roll sabe então assim, meu pai vibrava escutando o Fernandinho, vibra Fernandinho já por causa dessa pegada, entendeu? Rock and roll, é das coisas uma das questões. É aqueles
1: caras do morado também, né, que estão fazendo um é. trabalho bem bem interessante assim, no meu ponto de na minha uhum. forma de entender, porque eles saem eles é um é um worship? É, não é, não sei, mas é, é diferenciado ali, sabe? Eles é. eles conseguem, eles têm um charme ali, cara. As letras são são interessantes, então, é, não sei, cara, não sei o que é que vai ter aí, né, pelos próximos 10 é, anos. Nós não sei que é, nós
3: estamos igual. A gente tá no meio do um, no meio do redemoinho agora, né? Então, é. Vamos esperar como é que vai ser, né?
2: isso que o Guilherme fala que Quando a gente olha para trás é quando a gente percebe né, o, que, o que rolou não tem, Acaba sendo ficando míope né, Dentro dessa, desse momento Mas é, Quando eu falei anteriormente Eu só sinto a falta de uma formatação tá de, de fazer tornar um produto Que marque lá Que entregue Porque por exemplo O Mang Beach, por mesmo que a fatalidade da morte do Chico Science, Mas marcou pô, É um documento histórico que tem ali De uma proposta não só de música mas de mentalidade que eu acredito que o que falta no, no movimento gospel é isso é você trazer, acredito que um movimento semelhante que rolou foi quando o Marcos Almeida fez aquele site, blog, livros, sei lá, que do Nossa Brasilidade, que foi o projeto, que discursou sobre essa relação né, de atualização do relacionamento do cristão com a cultura. E essas provocações Ela despertou o interesse de muita gente a rever como você lidava com os estilos daí, dentro dessas bandas mais recentes, como a gente mencionou existem muitas e muitas bandas e já pede perdão se não for citado aqui, mas Reforma, Primeiro Andar, Trilha Ipona, Redento, voltare Aurora, Catarina Vambora Primos, Maior Coutinho do Mundo e Lumière são bandas que estão na ativa, produzindo um conteúdo de qualidade talvez não tão inovador mas isso é um outro rolê mas... Duas delas, para mim, se destacam nesse processo todo e acredito que, pelo menos, os meus olhares estão para elas como grandes promissoras de fazer mais um. elevar um pouquinho o sarrafo da, da produção nacional que é a Man Junior, né, que é liderada lá pelo Ulisses, que tem aí toda aquela pegada dos anos 80, sintetizadores, letras bem inteligentes, são uma banda excelente, né, e o cara, só que aí teve até umas discussões recentes, né, que na mudança de South Band pra Man Junior, essa transição, rolaram algumas críticas quanto a isso, porque produções que estavam assinadas como a Man Junior voltaram para South Band e são letras que você percebe a, a fé cristã de forma mais nítida ali e agora a produção do Amigino é muito mais subjetiva, até porque eles estão com esse propósito meio catedral de entrar dentro de um circuito é, nacional secular, vamos assim dizer, entre aspas, que particularmente eu um, um, tenho minhas ressalvas contudo, eu acho interessante quem dá a cara a tapa, porque apanha, se lasca, erra pra caramba, mas abre caminho as chances de abrir caminho bem com Contudo, outro que não é impossível não mencionar e para mim é o é melhor disco de 2021 é Calmará, que início primeiro de janeiro, vai revolucionando, não tem outra palavra que defina o que os caras da Calmará produziram, porque não é rock, mas tem rock, tá ligado? É rock, mas não é rock. Enfim, é louco e é muito, muito, muito. É absurdamente bom as referências. E a gente tem artigo, não, não é apenas música falando sobre isso. Tem podcast específico falando com os caras da Calmará, né? A Mente Brilhante, lá da Guia, que é um... Pronto, ele, pra mim, ele é o um novo Marcos Almeida aí da, da geração e dos anos que a gente tá. E... Eu acredito que essas duas bandas elas vão marcar. Tem tudo para marcar a história da, da música cristã, do rock cristão brasileiro. E vamos ver o que, que eles vão produzir, né, com seus próximos caminhos. Mas eu sou otimista. né? Muita gente fala que o rock morreu, né, e então, Os mais puristas, paciência, gente. É. É, é mutável, né? é mutante, o rock sempre foi, e não vai ser diferente agora, com certeza a gente vai trazer bons eventos por aí, e espero que a gente possa, sei lá, daqui a 10 anos fazer um, não sei se vai assistir podcast ainda, né? mas um formato onde a
0: gente os hologramas nossos falando sobre é o rock
2: 2030.
0: É Eu acho que a mudança do rock hoje é que o rock se tornou música de bons meninos, né? Não é mais música de menino Totalmente.
2: Totalmente. E também, ah, tenho falado desse, dessa pegada mais pura né, do rock, o rock ele vai se dialogando com muita coisa, né? Los Hermanos que eu diga aí, né? Cantando, ah, quem é que me diz que eu, o que é o samba? A dona de rock falando aqui, tá tocando samba e tá isso. É um negócio muito louco, né? Você ver como essas conexões, elas são o rock muito híbrido e muito rico, mas para os mais conservadores ó, né? deixa quieto
3: acho que o contexto vou colocar minha última fala aqui é, dentro da fala do Alisson essa questão do coletivo e do Calmará e tudo tomara que elas consigam realmente é, romper essa, essa barreira de de ter um reconhecimento maior a nível de Brasil. Né? O único problema que eu vejo é que hoje cada um, por conta da, do streaming, a gente viver de singles, né? acho que cada um agora cria sua bolha musical e, e mora nela. Né? Eu, pelo menos, moro, acho que cada um aqui mora na sua né? e tudo. Então, tomara que eles consigam romper e conseguir aí se adentrar em outras bolhas musicais, aí, como conseguir entrar nas nossas aí.
1: É, eu vou finalizar a minha parte também, falando, complementando isso que o Guilherme falou, que eu ia comentar um isso um pouco mais cedo, é que a gente teve protagonistas na década de 70, na década de 80, na década de 90, a gente citou 2000 ali como palavra antiga, e quando a gente veio agora para essa década do blog, a gente já começou a ter dificuldade de, de falar um, um nome, né? a gente não tem um nome mais. Mas é por causa dessa parada, da, cara, da, do movimento mesmo, da, da, da revolução digital que a gente tá vivendo. Cara, são bolhas e bolhas dentro de outras bolhas. Então, acabou a era da, dos protagonistas, sabe? Da, 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 de Quando você olha, assim, você tem um nome, né? sei, sei lá, igual, tem o um Michael Jackson, cara. Michael Jackson foi um cara. Tem o Elvis Presley, tem os Beatles, né? Tipo, tem, sei lá, é, não sei, enfim, tem Hal Seixas, tem Cassia Elia. tem Tem os caras, né? Agora... Cara, não tem mais isso hoje E não é só na da música cristã, né? Cê, em qualquer lugar agora, qualquer estilo Você né? me fala, quem que é o protagonista aí do Sei lá, da música sertaneja Hoje? Não tem, cara, tem um não monte tem. de gente né? Tem um monte do, do, é, do, do próprio Do pop rock, da música pop Cara, é, é tanto nome tem... E aí você vai ver assim, vai, às vezes cê, cê, Quando você rompe uma bolha de amizade E você conversa com alguém, aí o cara te fala o nome De uma banda que pra ele é a coisa mais excepcional do planeta, e você nunca nem sequer ouviu falar do nome daquele trem, cara. Entendeu? Então, assim, acabou. Não tem muito esse... Então, eu acho que é difícil até no que o Alessandro tava falando. Essa parada de ter um manifesto, né, de, de, de ter um marco ali, de, de bater uma estaca, isso é difícil porque às vezes os caras nem se conhecem também, né? Então, aí tem essas, essas raras exceções aí do coletivo Candieiro, mas também é um coletivo regional, a meu ver, por enquanto, por enquanto, Mas tomara que, que exploda, né, e, consiga, que exploda. e o Brasil inteiro consiga ter eles como uma referência, porque hoje, por enquanto, se eu chegar lá na igreja e falar assim, galera, tá aí, ó, coletivo dinheiro para vocês. Eu tava até comentando, o Alisson comentou comigo da, da Ana Luísa, né, Alisson, que vai estar tá em BH aqui. Aí eu, né, na minha cabeça pensei, cara, eu vou levar ela lá na igreja. Mas assim, cara, ninguém sabe quem é, ninguém nunca sabe a galera a juventude porque é uma bolinha que tá lá que que a galera escuta uma, uma parada muito específica e é difícil sabe eu acho que a gente eu acho que o grande desafio é esse é conseguir dar liga nesse negócio todo sabe
0: se a gente esqueceu, olha não é, não foi por querer, se a gente esqueceu de alguma banda, porque realmente assim falar de rock acho que para nós quatro aqui é, é muito especial, porque você tem muita memória afetiva, muito momento bom, é, eram vocês falando aqui, eu pesquisando coisa, cara, achei até coisa da minha da banda que eu tinha, velho, irmão que massa, vi foto aqui e tal, que legal. Galera, muito obrigado, Deus abençoe, viu gente? Gente, muito bom, Olha.
1: valeu demais. Obrigado, Dia, aí pelo convite mais uma vez. Um prazer gravar aí apenas música e Cusco Cash. Esse em fazer. edição especial, pra quem tá escutando aí só o podcast, esse vai estar tá publicado nos dois feeds aí, galera. Então, uma edição especial aí, inédita. Aproveitem, comentem.
0: E galera, e vamos, obrigado pelo material que vocês estão fazendo. Eu conheci muito som bom por causa de vocês, viu? E eu tava precisando escutar som bom e dar uma oxigenada, tá? Então vocês fazem um trabalho que é importantíssimo, sério mesmo.
1: Deixa eu. cara. A gente tá preparando a playlist nova aí, Catedral, pra quem não gosta de catedral. Tô montando aqui a curadoria aqui, ó. Ah, não, água. não. Meu,
2: não. <risos> <pra mim>. <risos> Mas <risos> lá, então vamos aproveitar o momento do jabá, né? Existe a playlist, não é apenas música, que é rock Cristão BR, que aí tem uma Sim. seleção de bandas mais atuais. Não esperem ouvir. Resgate, Oficina G3 lá Porque não vai ter Mas tem muitas bandas que vale a pena Estar tá conferindo, que a gente não citou aqui E que merece sua, sua audição e sua moralzinha De divulgar eles nas redes sociais Então procura a gente no Spotify No Deezer, que tem lá Rock Cristão BR É um dos playlists que a gente pode anexar Do, do material de divulgação Desse podcast também é isso, valeu galera, e até uma próxima. Uhul. Valeu, galera. Valeu, até a próxima. Valeu, valeu, Deus abençoe.
0: Beijo pra todos.